0: Hi, ich bin Alex von One Guy, One Bus. Vanlust bedeutet für mich, regelmäßig am Arsch der Welt eine Panne zu haben und meinen Freunden daheim vorzulügen, dass es mich nicht stört. Vanlust. Bewusst aufrädern
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Vanlust Podcast. Heute habe ich mal ein ganz spannendes Thema, finde ich, mit am Start. Und zwar sind wir in der heutigen Zeit so, dass wir alle immer unsere Handys am Start haben und irgendwie den ganzen Tag WhatsApp und wie sie nicht alle heißen. Und gerade wenn wir im Vanlife unterwegs sind, und mit Freunden verabreden, läuft das meist alles über Social Media. Aber für mich finde ich eine so, na, so halbwegs vergessene Sache die in gewissen Bereichen mit Sicherheit noch äh, gut Anklang findet, ist natürlich Funken mit einem Walkie-Talkie, CB-Funk, wie auch immer das alles heißt. Das werden wir gleich auf jeden Fall erfahren. Denn ich habe da nicht so viel Erfahrung mit. Mein Papa war LKW-Fahrer. Da habe ich das Funken so ein bisschen mitbekommen. Aber sonst kenne ich mich da überhaupt gar nicht aus. Und genau deswegen habe ich mir einen Experten mit reingeholt, den lieben Volker Heck ähm, vom des Taunus Camper. Aus dem Taunus, aus Hessen. Ähm, herzlich willkommen erstmal, lieber Volker. Schön, dass du da bist. Hallo Mopi. Sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, wir haben ja den Kontakt bekommen über die wilde Heimat. Du warst hier zu Gast in der wilden Heimat und hast mit Martin gesprochen und Martin meinte direkt, ich glaube, der Volker ist ein cooler Typ, den müsst ihr auf jeden Fall mal mit in den Podcast nehmen. Und so haben wir ja, habe ich mit dir Kontakt aufgenommen. Und jetzt sprechen wir heute mal über das ganze Thema mit dem Funken und wie wir im, im Vanlife-Bereich unter Campern das vielleicht auch so ein bisschen wieder etablieren können und nutzen können vor allen Dingen. Lass uns aber mal da anfangen. Erstens stell dich mal ganz kurz vor, Volker, und äh, wie du so zu dem Funken gekommen bist, was das, wo, wie dein Weg dahin war.
0: Ja, also ich bin der Volker, ähm, wie der Moglich schon sagte, hier aus dem Taunus. Zum Funken bin ich eigentlich erst wiedergekommen in den 70er, 80er Jahren. Also in den 70ern noch nicht bei mir.
2: <lacht>
0: Und zwar auch schon im Fortschritt in Alter, aber okay. Ähm, eher so in den 80ern bis in die 90er war das wirklich weit verbreitet. Da hat äh, fast jeder Funk im Auto gehabt. Es gab keine Handys. Es war quasi die einzige Möglichkeit zu kommunizieren. Das war das Facebook oder das WhatsApp der damaligen Zeit halt. Mhm. Ähm, war auch alles relativ einfach zu bewerkstelligen. Damals waren die Geräte natürlich noch ein bisschen teurer. Heute ist sowas alles ähm, ganz einfach und ähm, günstig zu haben. Ähm, vor vier Jahren, also gut, die Geschichte ist eigentlich die gewesen. Ähm, bei Facebook gab es mal einen Eintrag. Da war eine ältere Dame auf dem Appalachian Trail, ähm, die dort ums Leben gekommen ist. Mhm. Und neben ihr lag das Handy mit den nicht versendeten SMS. Mhm weil sie kein Netz hatte. Da habe ich mich eben an die Zeiten erinnert, wo ich noch aktiv gefunkt habe, dass ich da ziemlich oft ziemlich gute Verbindungen hatte, hatte ins Ausland, Italien, Frankreich, ähm, England. Ähm, das funktioniert nicht zu jeder Jahreszeit, äh, müssen besondere Bedingungen herrschen, dann kommt sowas mal vor. Ähm, jedenfalls war dann das End vom Lied dass ich mich daran erinnert hatte, dass es das gibt. und habe geschrieben, hätte sie wenigstens ein CB-Funkgerät dabei gehabt, hätte man sie vielleicht retten können. Mhm. Ähm, natürlich gibt es bessere Möglichkeiten heutzutage, GPS oder solche Sachen. ja. Aber das wäre jetzt eine, die einfache Möglichkeit gewesen. Und ähm, ich will es da nicht so lang machen. Das End vom Lied war, ich war dann zu Fuß äh, 14 Tage in Schweden unterwegs, auf so einem Fernwanderweg, Bohusleden hieß der, habe im Keller dann noch ein altes Handfunksprechgerät gefunden dass ich da mitgenommen habe, ein paar Batterien dazu und ähm, als ich dann in Schweden jedenfalls unterwegs war, habe ich dann etliche Funkverbindungen gehabt, nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz und das mit dem Handfunksprechgerät hatte natürlich ein bisschen an der Antenne modifiziert mhm. und ähm, ja, das hat mich also wieder so angefixt, ja? ich habe natürlich davon auch ein Video gemacht, das ist irgendwo da zu finden, so no, CB-Funk als Notfunk oder so, ja,
2: mhm.
0: ähm, jedenfalls waren dann die Leute, die mich vorher da zusammengestaucht hatten, ja, so Mist und so, ja. Die haben dann so eine wie, wie CB-Prepper-Netzwerk oder sowas haben sie dann <lacht> gegründet, ne? Weil es halt funktionieren kann. Ja. Ohne Infrastruktur und dann gibt es halt es hat mich selber wieder so angefixt, dass ich dann einfach wieder dabei bin. Hab dann erst ein Funkgerät gekauft und ein zweites und äh, dann konnte ich noch eine an einem Kurs teilnehmen, ähm, ähm, konnte eine Lizenz machen für den Amateurfunk. Mhm. Es war jetzt auch nicht so schwer, allerdings, ähm, ja, wenn man lange nichts lernen musste, <lacht> ist es natürlich nicht so einfach, da wieder reinzukommen. Ich habe dann auch echt drei Monate gebraucht, ja. Vorschriften und was man darf und was man nicht darf und so. Ja. Aber heute geht es ja hier um den CB-Funk, was man quasi, was jeder darf, ohne dafür eine Lizenz zu machen. Und genau. Ein paar Sachen sollte man vielleicht wissen.
1: Genau, kannst du kurz mal den Unterschied erklären zwischen Amateurfunk und CB-Funk eben?
0: Also im CB-Funk, das ist ein ähm, festgelegter Frequenzbereich, mhm. äh, der in Kanäle unterteilt ist. Da haben wir also 80 Kanäle im 27-Megahertz-Bereich. Das ist in der Kurzwelle. Mhm. Ja, Also wenn es da den einen oder anderen gibt, der sagt, ach, schon will ich will mir nicht noch mehr Strahlung ins Haus, dann sage ich gleich, Kurzwelle. Damit können wir kein Essen heiß machen. ja. Im Gegensatz zum Handy, was wir vielleicht in der Hosentasche haben, das ist im Mikrowellenbereich, damit könnten wir Essen heiß machen. Ja, wir müssen so lange noch. Daneben. Liegt. Also da braucht man keine Angst haben, ja, auch nicht mit den Sendeleistungen. Im CB-Funk haben wir vier Watt Sendeleistungen, ähm, die offiziell erlaubt ist. Und ähm, beim Amateurfunk hat man ja wesentlich größere, ähm, viel mehr Möglichkeiten. Da kann man Digitalfunk machen, ganz andere Frequenzbereiche benutzen. Ähm, man kann viel selber basteln. Theoretisch kann man sich seine Funkgeräte selber basteln. Ähm, man weiß halt eine ganze Menge über die Wellenausbreitungen in der Ionisphäre, ähm, Naturwissenschaft, Mathematik, Physik, spielt alles da ein bisschen eine Rolle. Das braucht man jetzt nicht unbedingt für den Funkbetrieb, ja. Ein paar Sachen sollte man wissen. Im CB-Funk ist halt insgesamt so eine abgespeckte Version. Das kann jeder machen, ja. Mhm. Ein paar Dinge, die es im Amateurfunk gibt, ähm, gibt es auch im CB-Funk. Ähm, das nennt sich Q-Gruppen. Wenn ich jetzt äh, mein Funkgerät in die Hand nehme und mache einen Durchruf, dann rufe ich CQ, CQ. Ja, Das kommt aus dem Amateurfunk. Da kommen viele Sachen aus dem Amateurfunk. Ja. Das ist nicht unbedingt bindend, dass man das so macht. Man kann auch einfach in ein Funkgerät reinrufen, wenn man es in der Hand hat. Hallo, hier ist der Volker. Hört mich jemand. Ne? Ja. Geht auch. Das ist nicht so festgeschrieben. Beim Am Amateurfunk gibt es da schon ein paar andere Sachen. Man muss ein Rufzeichen nennen, was ähm, speziell für eine Person ausgegeben wurde und das kann auch nur diese eine Person benutzen und so kann man jemanden quasi weltweit ähm, identifizieren, wie ich mal so sage.
2: Mhm. Gibt
0: es überall auf der Welt. Beim CB-Funk sucht man sich vielleicht selber einen Rufnamen aus, kann sich vielleicht auch irgendwelchen Gruppen anschließen, die auch Aktivitäten machen beim Funken. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so ausschweifend ist. Es ist so, beim CB-Funk, das kann jeder benutzen. Mhm. Man muss natürlich sich schon ein bisschen benehmen. ja. Also es ist nicht so, dass da hier großartig irgendwelche politischen Dinge diskutiert werden. Da gibt es auch vielleicht mal den einen oder anderen. Aber grundsätzlich, da muss man auch schon unvoreingenommen, vorteilsfrei aufeinander zugehen. Man ne? muss den anderen erstmal so nehmen, wie er ist. Irgendwann lernt man sich tatsächlich auch mal kennen. Ähm, genau. Ich glaube, ich
1: habe nicht den Faden verloren. Nee, ja. nee, 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 G genau. Ich, wie gesagt, ich bin ja da auch, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung. Von daher ist das sehr, sehr interessant. Also kann man sagen, dass dieser CB-Funk quasi diese 80 Kanäle, hast du gesagt, ne? dass das quasi so für, für jedermann ist. Ne? Und äh, der Amateurfunk, da braucht man eigentlich eine Lizenz für. Richtig. Okay, genau. Da musst du ein bisschen was lernen. Genau, diese Lizenz hast du quasi auch gemacht. Ja. Okay, Gut. Und da muss man sozusagen noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, ne? wie man ja. sich verhält, ähm, wie man spricht und so weiter und ja. was noch für, für alle Sachen dahinter sind. Okay, guck mal, ich habe hier, also äh, man sieht das natürlich im Podcast nicht, aber ich habe hier so ein Walkie-Talkie in der Hand. Ne? Ja, gut kann man einfach den den geschickt, glaube
0: ich. Ne? Ja,
1: genau, genau, richtig. Ja. richtig Weil hier auf dem Gelände ist das natürlich einfacher mit so einem Walkie-Talkie. So. Ja,
0: du musst halt nicht ähm, erst die Leute anrufen, ja? sondern du kannst einfach quatschen. Und genau. wenn es mehrere Leute gibt, die das anhaben auf demselben Kanal, die hören gleich alle.
1: Genau. Wenn
0: du sagst, hey, mir ist was runtergefallen, kann mir mal den Hammer hochgeben. Ja? Der, genau. der, 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 der hört zu mir, kommt...
1: Genau, genau. So, und hier sieht man jetzt quasi einmal Volumen, also du machst das an, aus und Lautstärke natürlich. Und dann sind hier jetzt, äh, warte, ich müsste gerade lügen, 15, 16 Kanäle drauf?
0: In dem Fall, das, was du da hast, das ist äh, FreeNet. Das ist auch eine Art CB-Funk. Ja. Ähm, der ist aber in einem anderen Frequenzbereich. Der ist im 2-Meter-Frequenzbereich 149 Megahertz. Da gibt es auch sechs Kanäle. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein bisschen anders.
1: Okay, also von diese
0: von der Ausbreitung her.
1: Genau, diese Walkie-Talkies sozusagen nenne ich jetzt mal, kann man die Walkie-Talkies ja. nennen einfach? So, okay, man es ja. Also die funktionieren jetzt nicht irgendwie länderübergreifend oder sowas. Ne? die sind jetzt quasi wirklich nur innerhalb von was weiß ich? 100 Metern, 100, ein Kilometer?
0: Ja, ein paar Kilometer gehen die schon, wenn du irgendwo auf einem Berg bist oder je höher du bist, umso besser ist das. Ja. Da kann das auch schon mal über mehrere Kilometer gehen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt
0: wenn ich
1: in der wilden Heimat stehe und Kanal, was weiß ich, 10 drauf habe oder sowas und da fährt irgendjemand vorbei mit Kanal 10 auch und die unterhalten sich, dann kann sein, dass ich das auch höre hier.
0: Richtig. Ah ja, okay. Ja. Super. Du kannst dich dann auch in so ein Gespräch einklinken. ne? Ja. Du musst halt eine Sprechpause abwarten mhm. und ähm, die Sprechpausen sind ja meistens nicht so lange. Ja. Mhm. Das heißt also, wenn du dann dazwischen auch was sagen möchtest und würdest äh, die... Mikrofontaste drücken, sprich die PTT mhm. und würdest sagen, hallo, jetzt der mogli könnt ihr jetzt bei mich hören? Das dauert natürlich so lange. Ne? Ja. Da sagt man zum Beispiel nur, ähm, du drückst in dieser Sprechpause, das ist bei fast jedem Funk gleich, ja. ähm, du drückst und sagst dann ganz schnell zum Beispiel X oder Break. Und dann mhm. lässt du die Taste wieder los. Also gerade so viel, dass vielleicht in dieser Sprechpause die beiden Gelegenheit haben, dich zu hören. Und wenn sie dich gehört haben, dann werden sie das wahrscheinlich auch bestätigen und werden sagen, Break oder X gehört. Dann unterhalten die sich vielleicht noch einen Augenblick und dann sagen sie, Break, komm. Und dann kannst du dich vorstellen.
1: Ah, das ist quasi schon wieder so ein bisschen äh, Amateurfunksprache, sage ich jetzt mal, ne? Oder?
0: Ja. Ja, gut, bei den Amateurfunkern ist das so, wenn die sich untereinander rufen oder wenn irgendwo eine Unterhaltung stattfindet, dann muss ich mein Rufzeichen dazwischen. Mhm. nennen. Ja, das ist halt ein bisschen länger. In meinem Fall Delta Nummer 3, Victor Hotel. Das habe ich mir jetzt nicht selber ausgesucht. Das ist ein Landeskenner. Kenner. Deutschland DL. Ja. Gibt es auch noch Ausbildungsrufzeichen DN oder DK, aber D ist halt vorne immer dran. Mhm. Australien VK zum Beispiel. ja Wenn man sich sowas merken will, viele Kängurus Wieland ja. <lacht> Land G, G zum Beispiel vorne oder es, ähm, äh, glaube ich, ist ähm, Polen oder so, ist weltweit so Partei.
2: Mhm.
1: Das ja. ist auf jeden Fall mega spannend, werde ich mir aber, glaube ich, nicht merken können. Nein. Muss man aber sich aber die natürlich Leute, mit die ich, beschäftigen.
0: Hier, ich ich will zwar nicht so beschwören, aber äh, der cb punkt der hat schon Potenzial, dass es einen auf eine gewisse Art und Weise auch süchtig macht. Hm. So, ähm, man kann sich ein bisschen mit Technik beschäftigen, gerade wenn es hier so um das Live geht, man stellt sich irgendwo hin, hat vielleicht eine Möglichkeit, eine kleine Antenne dahin zu stellen und kann dann mit Einheimischen kommunizieren. Mhm. Also ich sag mal so, ich würde sagen, so 90 Prozent auch der cb funker die können wenigstens auch ein paar Brocken Englisch, sprich, wenn man sich irgendwo im Ausland äh, befindet. Ja. Ja. Und äh, dann hat man ja schon mal einen guten Ansatz, um vielleicht mal nach einer Werkstatt zu fragen. Ne?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, mega gut.
0: Und es ist ja europaweit, also weltweit gibt es den cb mhm. Das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Das ist überall erlaubt.
1: Ähm, man sieht bei dir im Hintergrund, auf deinem Bild, äh, natürlich im Podcast nicht, aber da sieht man so ganz viele verschiedene Geräte stehen. Einmal Laptop, okay, eine ganz andere Sache. Aber zum einen hast du eine Karte da oben, ähm, wo irgendwie Länder eingezeichnet sind oder die ganze Welt natürlich. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz noch beschreiben. Und du hast verschiedenste, du hast so Walkie-Talkie-Arten da. Du hast natürlich sowas wie, sieht aus wie so ein Radio mit Kabel dran und dann noch irgendwie einem Sprechfunk da dran. Kannst du da nochmal irgendwie ein bisschen die Unterschiede beschreiben?
0: Ja, also die Weltkarte, die gab es mal einem Funkgerät dazu. <lacht> und dann als Funkamateur kann man natürlich schon weltweit Kontakte knüpfen, Ja. Mhm. Aber da wollten wir ja nicht so drauf eingehen. Ich kann es nur mal sagen, ähm, vor ein paar Tagen hatte ich eine, also jetzt am Wochenende, da gab es ähm, für die Funker, das gibt es auch teilweise bei den CP-Funkern, bei den Funkamateuren gab es ähm, eine Aktivierung von äh, Leuchttürmen weltweit. Mhm. Da sind Funkamateure, die sind auf den Leuchtturm gegangen, haben ein bisschen Antenne und Funkgerät aufgebaut und haben die so als eine sportliche Aktivität quasi aktiviert, ja, will ich mal so sagen. Wir haben dann von diesem, diese, diese Leuchttürme hatten dann auch eine gewisse Nummer und, oder haben eine Nummer bekommen und so, ja. Da hatte ich eine Funkverbindung von Uwe Ursel aus, ja, nach Florida. Cool. Aber jetzt nicht mit einem riesen Equipment, sondern mit einem kleinen Funkgerät, ja. Mhm. Das ist ähm, im cb funk es gibt Zeiten, Sonnenflecken Maximum und Minimum, es gibt Zeiten, da geht das auch im cb funk ja. Also es heißt, wenn irgendjemand, ähm, ich sage jetzt mal so europaweit unterwegs ist, in Italien. Die Italiener hören wir eigentlich in Deutschland fast immer einfach mal. Ja? Mhm. Wenn jemand mit seinem Van in Italien unterwegs ist, könnte er ja tatsächlich ähm, eine Funkverbindung mit dir aufnehmen, wenn du an der Welt in der bist. Cool. Natürlich ist es einfacher zu telefonieren, aber ja...
1: Ja, aber man, du hast das ja auch vorhin gesagt, ne, man kriegt ja teilweise halt auch Leute ran, oder man kriegt ja Leute ran, die man eigentlich auch gar nicht kennt. so Und so kriegt ja. man natürlich auch ganz viele neue Eindrücke, neue Erfahrungen, neue, äh, neue, Städte, neue Menschen. Auch Leute
0: kennen, die man sonst nie hätte getroffen. Ja, ja. Ähm, Ich war jetzt auch unterwegs, so bin ich auch zu wilden Heimat gekommen. Ne? Ich war ja in, ähm, in, in Ostdeutschland bin ich ein bisschen rumgefahren, ja. Hey, ich war auf der Autobahn, hab geguckt, hab ein paar Leute gehört. Dann haben die doch zu mir gesagt, ja, pass mal auf, du biegst da jetzt rechts ab. Das nennt sich dann Einweisung, wenn man mhm. von einem anderen Bunker ähm, gesagt bekommt, wo man hinfahren kann. Ja, der sagt, er, guck mal, jetzt biegst du da ab, biegst du da ab, dann kommst du da hin, weißt du was, da kannst du drehen heute nach, Ne? Da sag ich meinem Kumpel Bescheid, das ist dem sein Acker, da kannst du dich hinstellen. So eine super Sache, oder? Perfekt. Ja. ja. In Lübbenau, wo ich war, im Spreewald, ähm, habe ich auch der Autobahn die Jungs ähm, gehört, ja, ja, am selben Abend noch, oder am nächsten Abend, haben wir uns dann verabredet auf deren höchsten Erhebung, ja, 80 Meter über normalen Null, ja, in Lübbenau, <lacht> haben wir uns dann zum Grillen verabredet, ne, standen die Jungs da nicht.
1: Sau cool. Ja, aber es ja. ist schön, ne, einfach fremde Menschen treffen, das macht auf jeden Fall immer ja, schön. Natürlich. Ja. ja Und das und das natürlich über, wenn man jetzt mal wieder die Verbindungen sieht, ne WhatsApp und Social Media und so, da natürlich einfach fremde Leute zu connecten, ist es funktioniert auch, indem du halt in gewissen Gruppen bist ne ja. und dort kommentierst und so, dann kann man natürlich auch in Kontakt mit fremden Leuten treten. Aber so ist es ja irgendwie nochmal eine ganz direkte Sache und so eine spontane Sache irgendwie auch. ne Und das ja. macht es ja irgendwie auch wieder so interessant, finde ich
0: auf jeden Fall und wie gesagt man muss ja erstmal ähm, unvoreingenommen auf die Leute zugehen ja vorurteilsfrei ja? genau du siehst ihn ja nicht genau, du genau. Ihn ja, ja genau also ich habe jetzt auch noch so gut wie niemanden kennengelernt ähm, funkmäßig ähm, wo ich sagen könnte das ist ein Arschloch so.
1: ist, äh, wie, ist wie beim, wie beim Reisen ne du ne, bist ja auch unvoreingenommen triffst Leute und man trifft ja auch je
0: offener du selber bist umso mehr kommt auch von den anderen rüber das ist klar
1: Genau, ja. genau, so ist es, ja.
0: So Aber noch, du wolltest noch was wegen den Funkgeräten fragen. Genau,
1: nochmal ja. zurück auf die Funkgeräte. Ne? Da sind große, kleine mit Kabel, ohne Kabel. Ist da ein Unterschied oder ist das einfach nur unterschiedliche Modelle, leistungsstärker, leistungsschwächer?
0: Ja, der, also die Leistung bei den Funkgeräten, die ist natürlich ähm, gesetzlich vorgegeben. Vier ne? Watt Sendeleistung und ähm, AM, FM und eben diese 80 Kanäle. Ne? Ähm, A, Amplitudenmodulation oder Frequenzmodulation ist nicht so wichtig. Meistens gucken wir ja dann doch im FM. Es gibt halt unterschiedlich große und auch ähm, kleine Geräte, die ähm, sind aber preislich natürlich sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt hier so ein ganz kleines Ding. Das ist wirklich nur so groß wie zwei Zigarettenschachteln. Mhm. Ja. Und ähm, da ist ein, ein Mikrofon dran angeschlossen. ist aber fest angeschlossen hier. Ja. Ja. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Man stellt sich das einmal ein auf seinen gewünschten Kanal, ja, und dann kann man das einfach anlassen im Auto. Es braucht auch nicht viel Strom, das glaube ich mhm. den Leuten auch mehr sehr wichtig. Beim Senden 2 Ampere. Mhm. Aber wie lange sendet man denn? Ja, ja. 30 genau. Sekunden. Also das ist verschwindend gering. Also ja. viel Strom braucht sowas nicht. Und ähm, das ist natürlich ein sehr ähm, kleines Gerät und ähm, lässt sich wahrscheinlich im Auto überall verstauen. Ja. Ne? Genau. Also und dann gibt es das größere Geräte, also hier das Kleine zum Beispiel, 50, 60 Euro neu. Ja, ist Manchmal gibt es noch Kombinationen mit, mit Antennen dazu. Ich habe hier mal so eine, das ist ähm, eine Magnetantenne. Mhm. Da braucht man keine Löcher ins Auto bohren. Ja, perfekt. Ja? Zur Befestigung. Einfach irgendwo auf dem Metallteilen, wo es haftet. Und dann kann man ein paar Kilometer kommunizieren. Mhm. Das ist ja fast so das Einfachste. Und äh, hier ist natürlich noch ein anderes Gerät. Das kostet natürlich dann schon so über 200 Euro. Es ähm, macht aber prinzipiell auch nur dasselbe wie das Kleine. Ja. hat Vielleicht ein paar Features mehr. Ähm, es gibt nämlich noch eine andere Modulationsart. Und das nennt sich ähm, SSB, Single Sideband. Da dürfen wir sogar 12 Watt verwenden. Mhm. Ähm, braucht man nicht unbedingt. braucht nee, man nicht unbedingt. Wenn man dann ein bisschen weitergehen, funken möchte, dann wird man sich sowas schon anschaffen. Ähm, aber jetzt so... Für eine einfache Nutzung, ja, ohne großes technisches Verständnis, sind so einfache Geräte völlig ausreichend. Mhm. Ja. Und es ähm, gibt natürlich von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Größen die Geräte. Handfunksprechgeräte, das ist ein CB-Funk-Handsprechgerät. Allerdings, der CB-Funk ist halt ähm, bei 27 Megahertz und da braucht man schon eine gewisse Länge von Antenne, damit es einen gewissen Effekt hat, dass man ein bisschen funken kann. Ja. Das, was du mir dort gezeigt hast, das ist ein anderer Frequenzbereich ähm, bei 149 Megahertz. Ähm, also ich sage mal so, 27 Megahertz, das nennt sich dann 11 Meter Band. Das heißt, die Antenne ist theoretisch 11 Meter lang. Mhm. Die kann man ein bisschen verkürzen, wenn man Spulen benutzt. Ja? Mhm. Und ähm, was du mir vorhin gezeigt hast, ist 149 MHz. Das ist im 2-Meter-Bereich, Das ist eine Antenne nur 2 Meter. Ja? Und wenn man die dann verkürzt mit entsprechenden Spulen, es hat, äh, man muss immer so auf 50 Punkten kommen, ja, also ist auch ein bisschen ist halt beim Funken so. Ja. Mhm. Da kann man natürlich mit so einer kleinen Antenne in dem elf ähm, Meter Band im CB-Punkt nicht so viel erreichen hier zum so Handfunk sprechen. Das, das würde dann tatsächlich nur im Umkreis von äh, von der wilden Heimat reichen.
1: Ja. ja. Mhm. Okay.
0: Genau. Und ähm,
1: würde, würde also quasi super sein, wenn man jetzt sagt, ne, man ist irgendwie Kolonne unterwegs mit fünf Vands ja. oder sowas. Dafür wäre
0: ein absolut ausreichend.
1: Genau, also diese diese typischen Walkie-Talkies, sage ich jetzt mal, wie man sie so kennt. Ne? Ja. Genau. So für
0: Kolonnenfahrt wäre dann fast schon das äh, noch besser geeignet wie der CB-Punkt, wie das, was du hast. Da also sind mhm. die Reichweiten eben nicht so hoch. Ähm, beim CB-Punkt, wie gesagt, ist es halt ein bisschen mehr.
1: Ja, okay. Ich werde auf jeden Fall mal in dem äh, Blogbeitrag zu dieser Podcast Folge werde ich natürlich mal irgendwie so zwei, drei verschiedene äh, Varianten noch mit verlinken. Dann könnt ihr da einfach mal draufklicken und euch die ähm, mal anschauen und ja, vielleicht holt ihr euch ja irgendwie mal so ein Walkie Talkie, weil also mir passiert es immer mal wieder, dass ich auch in Kolonne mit Leuten unterwegs bin und wie cool ist es dann? ab und zu, oder meistens macht man es dann halt so, dass du echt so WhatsApp schickst, die ganze Zeit Sprachnachrichten oder sowas. Ne? Der Fahrt, ne? Ist während der Fahrt natürlich, ne ist verboten, hin und her, reden wir nicht drüber. Ähm, Klar, das Walkie-Talkie hält man dann auch in der Hand, aber man kann halt trotzdem irgendwie auch ganz normal noch weiterfahren. Du musst nicht man muss
0: nicht bedienen, nein. Man muss nur auf die Taste drücken zum Sprechen.
1: Genau, richtig, richtig. Und deswegen, äh, man muss halt nicht seine Aufmerksamkeit groß woanders hin, genau. wie an einem Handy zum Beispiel. Oder kommt dann noch eine andere SMS, dann liest man es, dann ist man total abgelenkt. Und,
0: Und es würden auch gleich alle hören, die in der Kolonne mitfahren. Wenn genau. Wenn es Leute sind, musst genau. du nicht jeden extra anschreiben oder jeden extra anrufen. Die Kleine genau. muss man raus. Oder du musst
1: erst wieder eine extra Gruppe oder sowas machen, irgendwie neue Gruppe ja. hin und her, so damit es dann jeder sieht. Der eine hat aber dann vielleicht die Nachrichten ausgeschalten und dann sieht das trotzdem nicht. Ne? So Und ja. so quatscht man rein und jeder aus der Gruppe hört es sofort. Und das ist natürlich eine super Variante für unterwegs, finde ich.
0: Ja, und nicht zu vergessen, weil du sagst gerade, jeder kann es hören. Es kann wirklich jeder hören, ja, mhm. weil es ja nicht verschlüsselt ist oder so. Ja? Ähm, jemand, der das Gerät auf demselben Kanal eingestellt hat, gehört es dann auch. Also Nachnamen nennen muss nicht unbedingt sein. Ähm, vielleicht auch seine Adresse sagt man vielleicht oder seine Handynummer sagt man jetzt nicht unbedingt immer. Ne? Ja. Aber das gilt immer. Also wenn man natürlich so wie ich hier, ich kenne meine Jungs, meine meine Kumpels, mit denen ich da am Funk bin, ich weiß, wer da ungefähr ähm, nur Zuhörer ist irgendwo hinten dran und äh, wenn ich das dann mache, dann weiß ich kann ich das verantworten oder nicht. Ne? Aber wenn ich mich jetzt irgendwo außerhalb meiner Gegend befähige, dann weiß ich, entweder gleich vielleicht noch hört, und ich dann später mit SMS oder mit irgendwas belästigt, <lacht> ja
2: Genau. Richtig.
0: Sollte eigentlich nicht vorkommen, aber durchaus drin. Mhm.
2: Ja.
1: Du hast mir im Vorhinein auch was gesagt vom Kanal 16, den die Offroader irgendwie für sich ähm, ja, ein bisschen in Beschlag genommen haben, sage ich mal. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie sich das entwickelt hat und was das halt für einen Sinn dahinter quasi war.
0: Also, dass es der Kanal 16 geworden ist, 4x4 Offroad hat sich dann einfach ein Problem, um sich das einfach zu merken. Ne? Mhm, <lacht> und ähm, wenn man natürlich in Kolonne gefahren ist oder ähm, im Gelände unterwegs ist, ja, also ich bin früher ziemlich ziemlich wild auf Wurf gefahren, mit, ähm, in der Suzuki-Szene, Suzuki-Jimny, Samurai. Und ähm, da haben wir natürlich auch so Fahrgelände und sowas gesucht in Frankreich. Wir haben äh, Veranstaltungen gemacht, ich habe einmal, 2003 war das glaube ich, äh, ein Suzuki-Treffen in Frankreich organisiert mit äh, 150 Fahrzeugen, das äh, war schon mal ziemlich heftig und da haben wir das äh, gebraucht, man fährt zum Beispiel irgendwo steil den Berg hoch ja, und über der Kuppe geht es ja wieder runter und dann stehen die Leute natürlich in Schlange hinten an und wissen ja nicht, ob der andere schon da, also du kannst ja jetzt in den Berg gucken, ne, ob der andere auf der anderen Seite schon wieder runter und weg ist. Ja. Ne? Da kann man dann mal sagen, so, jetzt ist frei, kann der nächste kommen, ja. ja. Jeder fährt unterschiedlich, der eine nimmt ein bisschen mehr Schwung und Brettert dann über den Hügel, ja, dann noch zwei Meter weit fliegt und der nächste fährt dann ein bisschen vorsichtiger. Aber selbst wenn du am Berg stehst, ja, kannst du nicht über die Motorhaube gucken. Ja, genau. Wenn es dann da wieder runter geht. Und deswegen, das hat sich dahingehend schon gut bewährt, auch für die Organisation da. Ähm, und auch mit Leuten, die vielleicht in der selben Gegend irgendwo unterwegs sind, von Kontakte herstellen. Ja? Mhm. Die in der Offroad-Szene, ich weiß nicht, wie viel da heute noch so los ist, aber die sind ja auch im Ausland überall unterwegs gewesen. Ähm, Schweden sind ja oftmals viele und so. Und dann ja. kann man sich dann auch verabreden, irgendwo hin. Oder wie gesagt, Hilfe holen.
1: Ja, es ist cool. Also ich finde das gut, dass es da so ein, einen festen Kanal gibt, auch wenn er vielleicht genau. jetzt nicht mehr so richtig ähm, genutzt wird. Das wäre natürlich irgendwie auch so eine Variante, die man so im, im Vanlife oder unter Campern sozusagen, natürlich, vielleicht gibt es da ja auch schon was. Vielleicht wisst ihr Zuhörer da draußen das, ob es da schon irgendeinen Kanal gibt, der irgendwie so inoffiziell reserviert ist für die ganzen Camper. Wenn nicht, wäre das natürlich auch eine coole Variante, da einen Kanal anzulegen und dann einfach mal und da Schön
0: ist, man muss ja nicht unbedingt anlegen. Ja? Man, kann sich einfach, man kann einfach sagen, wenn wir unter, oder wenn wir unterwegs sind mit unseren Autos, dann schalten wir Kanal 20 ein.
2: Mhm.
0: Fertig. Mhm. Wenn man dann, selbst wenn man in Kolonne fährt, spielt das keine Rolle, wenn man die paar Sätze dann miteinander quatscht. Und vielleicht hört es ja noch jemand, der es auch eingeschaltet hat, und der fragt dann mal, ne? Schön ist halt, kannst du mal fragen, wo habt ihr denn letzte Nacht gestanden, wenn ihr an entgegenkommt oder hast du mal einen Tipp für einen guten Standort? Oder gab es Probleme da? Ne? Mhm, mh. Das sind ja dann eigentlich immer ganz aktuelle Nachrichten, die man da bekommt. Ne? Bin ich der Meinung.
1: Ja, ja natürlich. Es ist ja just in diesem Moment, ist es ja, ne? Und das ist ja cool.
0: Ja, klar, man, man wird ja direkt von seinen Erfahrungen berichten. Ähm, wie war das jetzt St. Peter Ording am Strand stehen über Nacht? Mhm. Das wurde sonst immer mal geduldet. Was gab 30 Euro Strafzettel oder wie? Ne? Und, Und jetzt. Ja, ja musst du vom Platz und 150 Euro. Entweder kannst du das natürlich irgendwo lesen, ja, wenn du. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben jetzt sagen, jetzt einfach, ich habe jetzt mal keine Lust auf Handy.
2: Mhm.
0: Und äh, auf das ganze Medium. Ne? Und dann kann man das vielleicht auch mal ein bisschen weglegen. Und kriegt trotzdem, könnte trotzdem Informationen bekommen.
1: Ja, genau. Auf
0: eine hergebrachte Weise.
1: Genau, richtig, ja. Aber schau mal, wenn man jetzt sagt, man einigt sich auf Kanal 20 zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Walkie-Talkie habe, da ist kein Kanal 20 mit drauf.
0: Das ist ja auch ein anderer Frequenzbereich.
1: Ah ja, siehst du? So Amateur bin ich nämlich, dass ich das nicht.
0: Also wir reden ja über, über cb punkt im 11 ja. Meter-Band, 27 MHz-Bereich. Mhm. Da gibt es dann eben auch solche Mobilfunkgeräte, die man sich ins Auto einbauen kann, mit einer Antenne, die man sich irgendwo am Auto verschrauben kann oder befestigen kann oder mit Magnetfluss aufs Auto machen kann, das, was du in der Hand hast, ähm, diese Walkie-Talkies, wie du ja siehst, das gibt es eigentlich nicht als Mobilgeräte, die man sich ins Auto einbauen kann. Hm. Das kannst du mehr so am Mann tragen.
1: Genau, richtig. Also das ist wirklich, diese Walkie-Talkies ist wirklich für rings um einen selbst herum, ne?
0: aber... Kurzstreckenfunk.
1: Genau, Kurzstrecken. Nicht man kann
0: das um... auch ein bisschen intensiver betreiben, da kann man da auch noch mehr draus machen, so ist das nicht. Es ja, gibt genug Leute, die diese Geräte oder die Amateurfunkgeräte, die auf solchen Frequenzen Funken benutzen. Da gibt es natürlich dann auch Mobilfunkgeräte. Ja, ist Es nicht erlaubt, wird wahrscheinlich machen. Es gibt schon einige, die das dann machen. Das muss man halt mit sich selber ausmachen. Mhm. Heutzutage ist es nur noch eine Ordnungswidrigkeit, wenn es deswegen Ärger geben sollte. Ja, früher war das tatsächlich ein Straftat.
1: Ah ja, krass. Okay. Ja. Hm, wenn man einfach so dazwischen funkt, sozusagen. <lacht>
0: Ja, ich meine, in dem Fall ist es ja so, man muss natürlich wissen, auf welchen Frequenzen man funkt. Wenn man dann solche Geräte hat, die schon vom Werk aus entsprechend programmiert sind, ist man auf der sicheren Seite, dass man keine Fehler macht.
1: Mhm. Ja? Genau. Ähm, du hast vor einem Vorgespräch auch kurz gesagt, die LKWs haben ja eigentlich alle einen Funk drin. Ne? So, ähm, wenn man jetzt als Camper zum Beispiel da ankommt und sagt, hey, ich bin der Camper, der hinter dem LKW so und so ja. lang fährt, das kommt vielleicht nicht so cool an, hast du vorhin gemeint.
0: Ja, das, ähm, das mögen die Lkw-Fahrer irgendwie nicht so, wenn man sich dann als Pkw-Fahrer oder Wohnmobilist da outet. Ähm, ich habe mir das dann irgendwann angewöhnt, die Lkw-Fahrer sind ja am kanal 9 AM. Ähm, dass, wenn ich jetzt in den Stau komme, dann ähm, habe mein Gerät auf Kanal 9 ähm, dann sage ich nicht, hallo, hier ist der Kenner bei Volker, die ähm, sitzen da vorne aus, Wir sind hier schlau. Ja? Dann sage ich einfach sowas wie, ähm, hier ist der Volker, könnte mir mein Kollege sagen, wie es da vorne aussieht. Mhm, mh. Da kommen auch keine Nachfragen. Ne? Aber dann kriegt man eher eine Antwort, als wenn ich das nicht mache.
1: Ja, ah, gut, gut. Also irgendwie ist da ein Zwist ein, ein zwischen den ganzen äh, unterschiedlichen...
0: Vielleicht hat es damit zu tun, wir dürfen ja nicht vergessen, wie lahm die Wohnmobile noch vor einigen Jahren waren. Also, mhm. Was weiß ich, 68 PS oder 78 PS VW Bus T3, ja, völlig überladen auf der Autobahn.
1: Ich fahre einen LT28 mit 75 PS, Ja,
0: ja. Und wahrscheinlich bist du, hast du schon Schwierigkeiten, bei den LKWs teilweise mitzuhalten. Ne?
1: Auf der Kran geht's. <lacht> Berghof <hoch> ist vorbei.
0: <lacht> ja, und das ist, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum. Die, aber heutzutage ist es ja fast nicht mehr so. Also die meisten Autos, die, die Wohnmobile und so, die, die gehen ja richtig ab. Ne?
1: Ach, absolut, absolut. Ja, ja. Haben keine Probleme mitzuhalten. Ja, aber vielleicht ist es daher, genau, richtig, dass die LKWs da ein Problem haben, auf jeden Fall. Was ich sagen kann, wenn man ein H am Kennzeichen hat, da regt sich kein LKW-Fahrer auf. Die fahren eher lieb und nett vorbei und alles oh. cool. <lacht> Genau. Ja, wirklich ein spannendes Thema. Also äh, Funk, CB-Funk als Alternative natürlich für ganzes WhatsApp und die ganzen Social-Media-Gruppen zu nutzen. Ne? Mich würde mal interessieren aus der Community, die da draußen ist, die da alle gerade zuhören, wer wirklich einen Funk in seinem Auto auch verbaut hat oder in seinem Camper mit verbaut hat und äh, diese Variante der Kommunikation auch nutzt. Also wie gesagt, ich kenne es damals von meinem Papa vom LKW-Fahren so, und jetzt, ja, ein Walkie-Talkie vielleicht noch so dabei, aber so CB-Funk, ne unterwegs, groß mit der Welt äh, zu kommunizieren. Ich wüsste jetzt nicht, wer in meinem Umfeld wirklich einen CB-Funk mit dabei hat. Hm. Also verratet uns da draußen auf jeden Fall mal, wer da einen dabei hat, würde mich, oder eins dabei hat, würde mich sehr äh, interessieren. Vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen, ähm, was, oder so einen Tipp geben vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, auch vielleicht ist das eine ganz coole Sache, wo kann ich denn einsteigen, was sind so die Preisranges, du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, aber was ist so ein, so ein gutes Gerät, was man sich jetzt zum Beispiel holen könnte, um einfach zwischendurch mal ein bisschen auszuprobieren, um mal zu gucken, was da so geht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das dann Werbung ist, ich sage jetzt mal Albrecht mhm. 6110 zum Beispiel, ja, das, das ist dieses kleine Gerät, zwei Zigarettenschachteln nebeneinander, ähm, 50, 60, 70 Euro, vielleicht sogar noch mit einer Antenne dabei. Ähm, die Antenne muss man natürlich normalerweise ein bisschen anpassen, aber wenn man die so aus der Box nimmt, dann geht auch schon mal was. Und wenn man Glück hat, trifft man ja jemanden oder hört jemanden, der die Antenne dann ein bisschen anpassen kann, ja. ja. Also ein bisschen was muss man da schon machen, das nennt sich ähm, Stehwelle einstellen, also die, die Antenne muss ja immer an die Frequenz, die ich benutzen will, ähm, dafür sein, ja, deswegen kann man nicht irgendeine, irgendeine Antenne nehmen, ja. Mhm.
2: Ähm,
0: ich denke mal so, das würde völlig ausreichen, Team Elektronik ähm, hat Funkgeräte, ähm, ja, von den Franzosen CRT gibt es ein paar Funkgeräte, mhm. ähm, die legal zu betreiben sind, man hat schon ein bisschen Auswahl wenn man das mal bei eBay eingibt oder bei Amazon ähm, CB Funk Sprechgerät oder CB Funkgerät da tauchen schon einige aus äh, auf mhm. ähm, eigentlich kann man da fast schon nichts falsch machen die, die sind heute alle alle brauchbar zumindest ja. bis zu einem gewissen Punkt wenn man dann sagt ich will doch ein bisschen mehr denn äh, die Geräte haben natürlich eine geringe Sendeleistung mhm. 4 Watt es gibt natürlich Möglichkeiten, das noch ein bisschen zu modifizieren, um die Reichweite zu erhöhen. Darf man normalerweise nicht, aber okay. Es wird halt trotzdem nicht gemacht.
1: Genau, wir haben es nicht empfohlen. Nein, niemand
0: macht sowas. Nein. Niemand macht sowas. <lacht> man darf. Und, ähm, oh. Es gibt auch Amateurfunkgeräte, die auf dem Frequenzband äh, funktionieren und so. Aber ich denke mal, da muss man dann schon infiziert sein vom CB-Funk, um dann auch so viel Geld auszugeben. Da kosten dann Geräte eben mal 5, 6, 7, 800 oder was weiß ich, wie viele Tausende Euro. Ja. Aber das ist wirklich nicht nötig. Ne? Ja.
1: Cool, ist auf jeden Fall eine, eine gute Range, die man gut mal bezahlen kann, um ein bisschen auszuprobieren. Die ähm,
0: Reichweite von so einem Gerät, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, in einem hügeligen Gelände, sage ich mal 40 Kilometer, 30, 40 Kilometer, ah, ja. cool. könnte das schon gehen. Ja. Wenn, wenn, wenn du irgendwo stehst mit deinem Van irgendwo auf dem Berg und hast ähm, deine Antenne einigermaßen am Auto angepasst, dann sind Sie noch mal 100 oder 200 Kilometer drin. Ja, ohne dass besondere Bedingungen sind.
1: Ja, da kann man sich auf jeden Fall Hilfe wiederholen. Ne? Wenn du gerade ja. im Funkloch stehst irgendwo mit deinem Handy, Pech gehabt. Ne?
0: Mit, mit dem Funk kannst, hast du aber auch Funklöcher, so ist es nicht. Ne? Ja? Also hast du auch. Okay, aber auch und so, so wie. Es ist ja nicht mehr so weit verbreitet, wie das mal war, dass jeder wirklich ähm, ein Funkgerät hatte. Ja, ähm, In Deutschland ist das wieder am Kommen. Es gibt ein paar Regionen, da ist richtig was los. Ich sag mal so Stuttgart, Frankfurt, ähm, Dresden, ähm, Berlin war ganz viel los. Ja, Oben ähm, Richtung Rügen, dann ähm, im Ausland, England, das sind auch ganz viele CB-Funker noch. Ja, mhm. ähm, Italien, die nennen die sich da ja... Ne? Und ähm, Tschechien, Polen, Spanien, ganz viele Spanier gibt es tatsächlich auch noch, ja. Mhm, krass. Ja.
1: Total cool. Ähm, wie gesagt, ich bin äh, total, äh, ich habe keine Ahnung, ähm, vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht verstanden. Kann man jetzt zum Beispiel ein Walkie-Talkie mit so einem CB-Funkgerät, was du gerade eben beschrieben hast, auch äh, sich gegenseitig rufen? Funktioniert das? Nein.
0: Also es müssen quasi jetzt nicht dieselben Geräte sein, sondern ähm, die müssen ähm, dieselben Funktionen haben, sprich ähm, denselben Frequenzbereich und ähm, eben dann auch noch denselben Kanal, um sich da zu hören. Wie gesagt, das, was du ja jetzt in der Hand hattest, das ist ein ähm, Freenet-Funkgerät, 149 MHz, und das andere ist ähm, CB-Funk, 27 MHz. Ja? Ähm, es gibt sicherlich technische Möglichkeiten, aber das wäre dann schon wieder Infrastruktur. Das wollten wir ja nicht.
1: Ja, ja genau, genau. Es ist viel zu viel, ja, dass man das
0: miteinander kombinieren kann. Genau, okay. Ja. Also es
1: ist grundsätzlich möglich, aber so direkt erstmal nicht.
0: Ja, ohne Infrastruktur zumindest.
1: Ja, ja, okay, genau. Und das ist auf jeden Fall sehr ins Detail. Ich würde sagen, wen, wen sowas interessiert, wie man das vielleicht alles verbinden kann, was da noch für Möglichkeiten gibt, der soll sich auf jeden Fall mal mit dir, Volker, in Verbindung setzen und dich da ausfragen. Wie kann man dich denn erreichen, Volker?
0: Also entweder über E-Mail mhm. oder, also ich habe ja ein Rufzeichen, ja. Bei den CB-Funkern bin ich in so einer Gruppe angemeldet. Mhm. Da ist mein Rufzeichen 13 HN 411 also man spricht es aber dann so, 13 Hotel November 411, das ist ein Rufzeichen, mhm. was ich mir habe, da in dieser Gruppe zuteilen lassen. Ja, Die 13 steht für Deutschland, 14 ist zum Beispiel ähm, Frankreich, wenn es vorne dran steht, und 26 ist England. Auch beim CB Funkern ist alles ein bisschen irgendwie so organisiert, ja. Mhm. Und da gibt es ähm, also 13 Hotel November 411 at gmail.com naja ah ja, okay. Also auch eine einfache Art äh, zu kommunizieren, wenn jeder weiß, hey, der hat ein Rufzeichen, wahrscheinlich hat über Google hat er eine E-Mail-Adresse.
1: Mhm. Ah, gut zu wissen, genau. Und ja. du hast mir ja auch noch eine Webseite geschickt, wo nochmal ganz viele Informationen auch zu dem, äh, zu dem Thema stehen. Und zwar äh, 61350a.de.
0: Genau, das ist unsere Homepage, die ist jetzt nicht sehr professionell. Ich hoffe, dass er einfach ein bisschen Informationen weitergibt. Und ähm, wir haben ja, naja, ich bin halt natürlich auch ein bisschen ein Bastler. Und es ähm, gibt viele Leute, die zu Hause funken, die auch vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, eine große Antenne irgendwo hinzustellen ähm, oder mit dem Auto unterwegs sind. Und da habe ich sowas gebaut, eine Relaisstation. Also ich habe ja vorhin schon mal erzählt, wenn man oben auf einem Berg ist, ähm, dann kann man besonders weit funken. Ne? auch mit Leuten, die irgendwo unten sind. Und da habe ich dann halt ein bisschen was gebastelt. Das nennt sich Relaisstation. Die Leute senden, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, quasi auf den Berg, auf einen bestimmten Kanal. Dort wird das Empfangssignal auf, also ähm, empfangen und wird direkt an ein zweites Funkgerät weitergegeben und auf einer anderen Frequenz wieder ausgesendet. Mhm. Der, mit dem ich sprechen möchte, der hört auf diesem einen Kanal und der der spricht, der sendet auf einem anderen Kanal, ja, und dann kann man die Reichweite so erhöhen, aber ähm, da gibt es noch nicht so viele in Deutschland, als ich das damals gebaut habe, da haben die Leute auch gesagt, das geht nicht, aber ihr wisst ja, wie es ist, gell?
1: Genau, und der eine sagt, es geht nicht, und der andere hat es gemacht.
0: Ja, genau, und ähm, das ist das Zweite oder das Dritte, was es in Deutschland gibt, bei Stuttgart gibt es noch eins, da kann man sich auch ein bisschen mit beschäftigen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, also das, äh, das, wenn man ein bisschen technisch interessiert ist, ich will ja nicht sagen, wir gehen ja raus, langweilig ist es uns bestimmt nicht, wenn wir draußen sind, oder? Ja, da lässt man sich auch ganz anders Zeit für seine Sachen zum Kochen, zum Waschen, genau. egal, die Natur sich angucken und so, dann hat man ja keinen Stress, gell? Also man braucht ja eigentlich keine zusätzliche Beschäftigung, ja? Aber wenn man die gerne hätte, bietet das der CB-Punkt schon einige Möglichkeiten, ja? Man kann Antennen bauen, kann Antennen ausprobieren, hm. kann sich schöne Orte suchen, an denen man funkt. Ja, das ist ähm, auch was, was ich eben gerne mache. Natürlich kann ich zu Hause funken und ähm, kann mit meinen Jungs quatschen. Ja, Mädels machen es übrigens auch, aber eher wenig. Ja, hm. Meistens sind es doch die Jungs, die Funken <lacht> Und ähm, äh, deswegen bin ich halt auch gerne mit dem Rucksack draußen und ähm, suche mir dann ein schönes Plätzchen. Wie will ich sagen, hänge ich meine Antenne irgendwo in den Baum? Ja, sitzt dann da in, Sonne, in der Sonne im Wald und ähm, quatsche aber trotzdem mit denselben Leuten, ja. ja. <lacht> aber eben an einem schönen Ort, ja.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich, ich kenne das hier aus der wilden Heimat, dass ich immer wieder, wir haben unten so einen großen Platz, da stehen immer mal wieder auch kleine Wohnwagen, Wohnmobile oder sowas und dann plötzlich sieht du da eine 10 Meter Antenne noch oben rausgucken. Und das sind mit Sicherheit auch äh, Funker, oder? Ja. Ja, die sich auch einen schönen Platz suchen und dann einfach dort ihren Urlaub genießen und ein bisschen mit der Welt quatschen, sozusagen. Ja. Ja, super cool. Ich meine, das
0: gibt ja sowieso, wenn man, gerade hier bei der Wilden Heimat, also das war ja echt schon irre. Ähm, bin ja auch schon mal so ein bisschen rumgekommen, aber äh, wenn man da hinkommt, ja. Das war ja total, also direkt total gechillt, ja. ja. Und dann mit der Outdoor-Küche da mit der Feuerstelle, also besser kann du doch nicht laufen, oder?
1: Genau so ist es, genau so ist also, den es. Also
0: Campingplatz ähm, kennt man ja, ne? da ist gut mit den Nachbarn rechts und links quatscht man in der Regel mal schon, ja. Aber mit dem, der vielleicht ein Platz noch weiter ist, eben weniger, ne. Mhm. Aber das, das ist echt cool, hier. Ja. Outdoor-Küche, gehst kannst kannst mit den Leuten frühstücken, kennst du zwar nicht, aber... Gequatscht
1: wird trotzdem. Ja, genau, richtig. Fühlt sich ein bisschen so an wie auf einem Vanlife-Treffen, finde ich so. Na, man kommt mit jedem an so gewissen Orten immer zusammen und es ist trotzdem, ja, es ist halt ein Naturcampingplatz. Naturcampingplatz. Ne? Es gibt nicht keine, keine Hecken zwischen den Parzellen oder so, wo jeder in seinem eigenen Ding sitzt, sondern es ja. ist relativ offen und weitläufig und man kommt zwangsweise immer bei den Leuten vorbei und es ist einfach total schön hier. Ja, ja. ja. Richtig Ach, relax. Genau. Ja, lieber Volker, das ist mega interessant. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten da auf jeden Fall noch ganz tief ins Thema gehen. Du hast mit Sicherheit noch ganz, ganz viel Wissen, aber ich würde sagen, für alle die, die es noch weiter interessiert, die da Bock haben, noch mal sich ein bisschen reinzulesen, die können, wie gesagt, auf der Webseite mal vorbeigucken, 61350a.de. Ja. Oder halt äh, dem lieben Volker einfach mal schreiben. Und äh, ja. ansonsten stehen noch ein paar Informationen bei uns auf der Webseite ähm, in dem Blogbeitrag dazu. Ja, vielen lieben Dank. Bei
0: YouTube habe ich ja auch ein paar Videos rein äh, über Funk. Ja. Mhm. Ähm, Funkverbindungen, die ich teilweise hatte, also jetzt nicht nur den CB-Funk. Ein paar Anregungen habe ich da mal gegeben und so. Mhm. Ja, wenn da jemand mal sucht unter CB-Funk, wird er sicherlich das ein oder andere von mir finden.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall auch noch mal gucken und werde ich mal mit Sicherheit ein, zwei Videos auch noch mal mit in den Blogbeitrag reinhauen. Da können die Leute direkt mal schauen. Sehr cool. Danke dir, lieber Volker, für deine Zeit, dass du äh, dir ja, den Moment genommen hast, um ein bisschen was über das Thema CB-Funk zu sagen. Ähm, vor allen Dingen auch so ein bisschen die Kombination, die wir vielleicht im Van nutzen können ne? oder halt auch einfach mal das Handy auf Seite liegen lassen können und mit unseren Leuten über CB-Funk kommunizieren können. Oder wenn man klein in Kolonne unterwegs ist, natürlich einfach mit einem Walkie-Talkie oder sowas, ist natürlich eine super einfache, gute Variante, sich zu unterhalten und auch Dinge abzuklären unterwegs. Also ja, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt heute.
0: Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn ihr dann im Ausland seid und ein Funker hört, wie gesagt, der kann wahrscheinlich wenigstens ein paar Trocken Englisch, ne?
1: Genau. Also unterhaltet euch schön mit allen. Ja. Und erzählt mal eure Geschichten, wenn ihr vielleicht schon mal irgendwelche Leute in der Welt angefunkt habt. Das wäre cool. Dann Dankeschön euch da draußen auch zum Zuhören und äh, dir, lieber Volker, auch. Und äh, ich wünsche einen ja, wundervollen Tag euch allen da draußen. Macht's gut. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust
2: Van Lust, bewusst aufrädern.